0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On a quelques petits trucs dont on va vous parler aujourd'hui. Il n'y a pas d'énormes, énorme news, mais on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit épisode rapide. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette collection de news, j'ai Loïc Rallet, alias Epion, de jeuxvideo.com. Comment ça va, monsieur
1: Bonjour ben Écoute, ça va très bien, petit début d'année tranquillou, là c'est le genre de moment qu'on apprécie dans la presse jeux vidéo, on peut se reposer un petit peu.
0: <rire> ouais, ouais, en même temps, euh, j'ai vu que tu étais particulièrement fan de Dragon Ball Fighters, euh, il y a aussi Monster Hunter, ouais. enfin c'est pas de tout repos non plus comme... C'est pas années. de tout
1: repos non plus, mais disons que c'est plus calme que forcément c'est les derniers mois de l'année, euh, septembre, octobre, novembre, où là où tu, tu bombardes à 400 à l'heure euh, pendant pendant 4 mois d'affilée, là c'est quand même plus posé, tu vois, parce que depuis Dragon Ball, j'ai fait quelques tests, mais bon c'était... Euh, c'est un rythme qui est quand même beaucoup plus acceptable.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, euh, tout le monde est tranquillou. On prend, on passe l'après-midi à prendre des cafés à la cafette. Euh, tout ça, c'est. Ah, j'irai pas
1: jusque là, non, parce que <rire> on... <rire> disons qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais ouais, le, le, rythme est le, le rythme est moins soutenu. tu as le temps de bosser sur des trucs un peu plus, euh, un peu plus euh, de manière mais un peu plus relaxée, quoi. Ouais. C'est il euh, y, y a pas longtemps, j'ai interviewé un développeur indé euh, sur. Euh, son projet, sur la création de son, son studio, sur ses jeux, tu vois, c'est des heures de trucs que euh, clairement en octobre-novembre, tu pas le temps de faire. quoi.
0: Mmh, donc peut-être euh, qu'on peut se consacrer un petit peu plus à des des projets personnels, enfin euh, plus personnels, plus, comment Tout dire Tout à fait, ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, je dis, ça ne va pas vraiment durer très longtemps parce que, déjà, tu te rends compte que le 3, c'est dans 3 mois, à peine, enfin bon, un peu, un peu <rire> ouais, plus, ouais, 3 ouais. mois et demi, <rire> c'est, oui, oui ça, ça arrive déjà. Euh, non, on
1: est déjà en train d'en parler, ouais.
0: Ouais, c'est c'est ça. Il faut commencer à planifier les, les les billets pour ceux qui y vont, les prendre les rendez-vous bientôt là. Ça commence à arriver les demandes de rendez-vous. Donc euh... ça. ouais ouais. Bon, euh, si ça va être ça va être excitant encore cette année, je pense. Et bah tiens, puisque c'est un épisode un petit peu plus tranquillou, euh, quelles étaient tes impressions sur Dragon Ball Fighters Je sais que t'as beaucoup aimé, mais puisque tu l'as tu y as énormément joué, quelques mots dessus.
1: Oh c'est un des Je jeux assez... Je, bon effectivement je suis un gros fan de Dragon Ball donc forcément ça, ça, ça influe sur mon jugement mais euh, au-delà du côté Dragon Ball je trouve que c'est un excellent jeu de baston, et je suis pas loin de penser et d'ailleurs je suis assez content de voir que je suis pas le seul à le, à le penser et à le dire c'est un des meilleurs jeux de baston qui soit sorti ces, ces dix dernières années quoi je sais plus quelle revue américaine ou site américain peu importe a, a sorti cet article je crois que c'était hier ou avant-hier euh, qui disait que c'était le, le le nouveau Street Fighter 2 de cette génération. Alors je sais pas si ça aura le même impact, etc. Ouais. Mais il y, y a quelque chose de de fou avec ce jeu dans le sens où c'est le, le gameplay est hyper maîtrisé, ça ça plaît énormément aux au gros fans de jeux de baston, tout en conservant un côté très euh, attractif et fun pour les joueurs débutants. Et tu vois il y a il y a une semaine, j'ai mes deux petites sœurs qui étaient de passage sur Paris que j'ai reçu, j'ai reçu chez moi. On s'est fait une bouffe, machin, blabla. Et puis après, on a lancé la console. Et tu vois, je pensais qu'on allait jouer à quelques family, family, family game et, enfin, party game et compagnie. Et en fait, non, pas du tout. On a fini sur Dragon Ball, Dragon Fighter. On y a joué toute la soirée, quoi. Alors, euh, elles jouent un petit peu de temps en temps des jeux de combat. et Elles sont pas des, des, des professionnels, mais elles. Et bon, je les ai défoncées hein, très honnêtement parce que j'ai autant. <rire> Bien les sûr, il euh, Faut qu'elles apprennent. C'est comme ça qu'elles apprennent. Mais euh, voilà, exactement. Là. On, on apprend les choses à la dure. mais mm -hmm. euh, Elles ont adoré parce que le, le gameplay, euh, le, le plaisir de, 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 de jouer, il est instantané, quoi. Non, le, le Dragon of Fighters c'est absolument. Euh... Puis en plus de ça, enfin, je veux dire, au-delà du fait que ça soit ça soit fun à jouer et que ça soit euh, ça soit un bon jeu de baston le, le truc il est hyper enfin il est hyper beau ne sera c'est à regarder à regarder j'ai regardé mes deux sœurs jouer j'ai pris un pied monstre, parce que bah bon, pas parce que c'était du beau jeu mais parce que quand t'es fan de Dragon Ball voir euh les personnages, la modélisation, la façon dont c'est les, les angles de caméra, le dynamisme, enfin c'est bon, le, le, le jeu est fou.
0: fou. Mmh, D'accord. bah écoute, moi je, je suis, je l'aime bien, je ne partage pas à ce point ton enthousiasme. Peut-être que je n'ai pas trouvé la, toute la technicité du jeu. Euh, et je, bon, je doute que ça soit quand même le Street Fighter 2 de cette génération. Il ne faut pas exagérer <rire> non plus. non, euh, bah, c'est les Américains. Aussi, mais... Tu vois, ils
1: sont toujours dans l'exagération. C'est euh... ça. Ouais.
0: Mais, mais effectivement, bon bah écoute, ça fait plaisir de voir euh, en fait, enfin un jeu Dragon Ball qui est à, la, à sa digne place. Euh, dans le panthéon des jeux de combat euh, moi je voulais redire quelques mots sur euh, un autre jeu dont j'ai parlé la dernière fois c'est euh, Céleste que j'ai évoqué et dont j'ai dit beaucoup de bien et en fait euh, j'aimerais prendre le temps d'en redire encore plus de bien parce que euh, c'est vraiment un, un jeu qui m'a absolument conquis et je crois qu'on va se retrouver du coup euh, on va changer, un, interchanger nos places parce que j'ai l'impression que toi as, il t'a pas autant plu que euh, ce qu'on entend un petit peu partout sur internet mais j'ai euh, réussi donc à le finir et tout ce que je disais la dernière fois est encore vrai, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est, qui est vraiment dans cette catégorie de jeu Die and retry hyper dur, qui est exceptionnel parce que euh, il, est, il est tellement bienveillant et encourageant euh, qu'il permet aux gens qui n'ont jamais eu accès ou qui n'ont jamais voulu s'investir se, se, dans ce type de jeu, justement, euh, de s'y investir et il procure une satisfaction que ressentent, je suis certain, tous les fans de ce genre de jeu depuis longtemps, mais il permet de rendre accessible ce type de satisfaction et ce genre de plaisir vidéoludique à un public euh, tout nouveau. Et en plus de ça, euh, je trouve vraiment que la narration qui est vraiment présente et importante dans le jeu, même si elle prend pas beaucoup de place au niveau du temps euh, que qu'elle qu représente dans votre partie euh, dans l'expérience elle prend une place importante et c'est le genre de jeu qui euh, mêle la narration et le gameplay qui, qui synchronise les deux et qui du coup crée une expérience vidéoludique complètement unique, en ce sens qu'elle ne pourrait pas être répliquée dans un autre type de média, parce qu'on on mélange complètement la sensation qu'on a, nous, en jouant au jeu, et euh, la, la, le challenge, les efforts que fait Madeleine, la, le personnage du jeu, en essayant de conquérir cette montagne qui est en même temps une un symbole de euh, des challenges qu'elle a elle personnellement euh, psychologiquement euh, dans, dans son dans sa vie et c'est fait avec des petites touches assez sobres et hum, est très naturel et, et dans l'ensemble donc ça crée une expérience qui est vraiment mémorable euh, j'ai je, 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 eu énormément de mal à arriver au bout je pense comme, comme tout le monde mmh. mais c'est même pas tant genre ah mon dieu ça y est j'ai réussi euh, j'y suis arrivé genre l'exultation de d'avoir réussi mais on, on se retourne et on regarde tout le parcours qu'on a fait et il y a un, un réel plaisir assez unique euh, là-dedans. Donc je suis complètement conquis par le jeu maintenant que j'ai fini euh, bah, la première partie. Après il y a, enfin je l'ai fini. Après on peut faire des euh, trucs supplémentaires, euh, phase B, collectionner toutes les toutes les, mmh. strawberries, toutes toutes les fraises, fraises etc. Il mmh. y a plein de trucs. Genre il y a trois quatre niveaux différents, phase B, phase C, les fraises, les cœurs, les machins. Il y a mille choses cachées dans le jeu et euh, et et pour moi, vraiment, j'en suis à un point où il y a peu de doute qu'il figurera sur ma liste de jeux de l'année. Enfin, il, est, il sera certainement sur ma liste de jeux de l'année, mais il faudrait que que l'année soit aussi bonne, voire meilleure que 2017 pour qu'il descende en dessous de mon top 3, top 5. C'est, à mon sens, un mmh. jeu que, qui va me, me rester comme une expérience assez mémorable. Donc, je voulais en dire encore un mot et le re recommander à tous les auditeurs parce que c'est un truc vraiment assez unique quoi et toi donc tu disais que t'es pas méga fan
1: alors je sais pas que je suis pas méga fan parce que tu vois je reconnais très largement que c'est un excellent jeu tu vois en termes de, de game design et fait surtout de je trouve surtout c'est le level design qui est le plus intéressant dans le jeu il y, y a une espèce de science de maîtrise qui est assez euh, qui est assez folle ouais mais après dans ce que propose le jeu je sais pas je me suis pas euh, j'ai passé un bon moment, mais tu vois, c est, c est, je, vois je vois Twitter et tu sais, je suis beaucoup d'autres journalistes et de gamers, machin, etc. Et je vois les gens qui, qui exultent, qui se roulent par terre, euh, <rire> oh, le gothi, machin, etc. Et ouais, enfin, je sais pas, j'ai passé un bon moment, mais euh, après, je sais pas, je j'ai pas non plus applaudi en, fi en finissant le jeu, j'ai pas applaudi devant mm. tant de, de génie, machin, non, ça, ça a moins pris. Après, Peut-être que la narration t'a euh, moins
0: parlé aussi, T'as moins été pris bah, dans ce...
1: Peut-être, ouais. Après, c'est vrai qu'en général, le genre de jeu je cherche, enfin, c'est plus la, toi, la, la le côté performance de, de passer les niveaux, machin, qui qui m'intéresse plus que la narration. Mm. Mais pff, après, je sais pas. Y a, moi, j'aime beaucoup, tu vois, les euh, les, les un petit peu vénères comme ça. Et il, ce que j'aime le plus dans ce genre de jeu, tu sais, c'est la, la sensation de de flow. Où tu t'arrêtes tu jamais. Tu traverses les écrans. Tu passes, toi, les. Mm. Euh passes les difficultés, toutes les petits, toutes les petites pièces, toutes les petites épreuves, tu sais, tu traverses de d'un point A à un point B sans t'arrêter, boum, c'est c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Toi, tu t'as une, une espèce d'adrénaline qui plus tu avances, finit par monter. Alors que Célès, avec son système, tu sais, de d'accroche sur les plateformes flottantes. Là, mmh. euh, as pas as, forcément tu vas tu vas défiler à un certain arrière, machin, mais l'objectif c'est de t'arrêter de marquer des pauses et plutôt qu'avoir une espèce de truc constante, un esthèdorique qui fait tac
0: tac. Mmh, tu tac, vois tac. ce que tu veux dire. Ouais.
1: C'est un truc, qui me, un truc qui, qui me frustre un petit peu. Tu sais, c'est euh, alors c'est absolument pas comparable, mais c'est comme c'est lorsque tu jouais sur les les, les premiers les premiers Sonic euh, sur Mega Drive où t'arrives tu commences à jouer avec Sonic, tu te vois ouais génial le personnage il est hyper rapide. Et au bout d'un moment euh, où tu arrives à passer les épreuves les plus compliquées, tu passes les sauts, les machins, t'enchaînes les ennemis. Enfin, tu as cette sensation de fluidité qui est très agréable. Et puis subitement, tu tombes sur un espèce de niveau euh, platformer sur lequel il faut absolument pas louper les sauts et dans lequel tu, tu perds cette sensation de, de plaisir, de vitesse et de, de, de difficulté un petit peu que tu as sur les, les premiers niveaux du jeu. Et c'est j'ai un peu eu ce genre de, de frustration en fait sur, euh, sur Céleste. Après... Euh, c'est pas, tu c'est pas, c'est pas gravissime, c'est moi, bon, il m'a, la, la, formule m'a pas pu, accrocher, oui, c'est euh, Ouais. Après, c'est, tu vois, tu, me proposerais, là, je sais pas, à côté, un, hein, je sais pas, un Super mid Boy, tu vois, typiquement, ouais, je prendrais plus Super mid Boy, même si dans Super mid Boy, t'as aussi des moments où tu, tu vas t'arrêter, t'attends un petit peu. Mais toi, typiquement, il y a, euh, c'est pas un platformer vénère, mais toi, un Ori and the Blind Forest à l'époque. Sur les derniers niveaux, à la fin, parce que bon, c'est plus un Metroidvania en fait qu'un qu espèce de platformer euh, de performance comme euh, comme Céleste. Mais sur les derniers niveaux de Ori, tu dois vraiment enchaîner des passages hyper compliqués, à, à passer d'ennemis en ennemi, à, à faire des sauts, des machins dans tous les sens, et tu passes ton temps à bondir et tu ne t'arrêtes jamais parce que bah, la plupart du temps, en fait, si tu arrêtes, tu tombes et tu meurs tout simplement. Euh, et ça, c'est le ce genre de, de sensation que j'aime en fait retrouver dans ce genre de jeu que j'ai pas forcément eu dans, euh, dans Céleste mais euh, bon c'est pas, pas grave hein.
0: non non bah oui bien sûr c'est évidemment effectivement tous les c'est ce qu'on dit souvent tous les jeux ne peuvent pas, pas plaire à tout le monde euh, mais mais bon c'est sûr que la majorité semble être ou le consensus semble plus être euh, du côté du oui c'est pas qu'on crie au génie mais une appréciation qui est un petit peu euh, chaleureuse et, et enthousiaste euh, on va dire sur Céleste euh, en général quoi
1: non, mais très très objectivement le jeu le jeu est le, le jeu est très bon mais après c'est juste hum. que moi subjectivement à toi ça, ça te parle, parle pas, ça me parle ouais. moins quoi vrai. ouais ouais
0: bah, moi je vais je, je vais peut-être euh, du coup aller essayer super super Meat boy qui m'a toujours intimidé et je me dis bon peut-être on va voir si euh, maintenant que j'ai euh, été éduqué à l'école céleste euh, ça ça va ah, ouais, ça ouais, va ouais. peut-être me parler un petit peu plus bah. je pense et, toujours et, pas les que règles du jeu je les, veux, mais... les
1: règles du jeu sont pas les mêmes mais j'aurais mmh. tendance à penser maintenant que peut-être super Meat boy est plus facile que céleste je sais pas
0: ah oui d'accord bon bah écoute à voir alors effectivement bon euh, ouais,
1: c'est presque, presque un, un puzzle game tu vois par moment dans la façon dont tu dois euh, envisager ta traversée des différents niveaux etc enfin, T'as ouais. un côté un côté réflexion que t'as pas forcément dans Super Meat Boy je sais pas.
0: Mm. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, euh, voilà pour euh, voilà pour Céleste et Dragon Ball Fighters, dont on vous on voulait vous dire quelques mots. Euh, encore une fois, aujourd'hui, j'espère que euh, ça vous motivera à les essayer. Et si vous vous avez des euh, expériences. Euh, comment dire, positive avec Céleste parce que je vous ai encouragé à le faire. N'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter ou Facebook ou ce que c'est. Je serais heureux que vous me témoigniez de ce, euh, cette euh, expérience qu'on a partagée ensemble, euh, tous les deux, okay. juste nous deux. Voilà, comme ça. Euh, on va parler un petit peu euh, d'autres jeux, de Metal Gear Survive, de Assassin's Creed, de Bayonetta, de, de quelques autres trucs. Euh, mais avant ça, je voudrais mentionner les premières conséquences, en fait, de la euh, controverse des Lootbox qui, dont tout le monde se souvient euh, de l'année dernière. Euh, on a en fait deux éléments nouveaux qui sont venus euh, agrémenter la conversation. D'une part, euh, le, le fameux sénateur, je crois qu'il s'appelle Lee, euh, à Hawaï, Monsieur Lee, euh, ouais. il a il a introduit une, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, une bill, enfin une loi, une, un projet de loi peut-être. Une, pro une proposition de loi. Ouais. Voilà, c'est ça un projet de loi, une proposition de loi. Euh, qui viserait à implémenter finalement les à peu près ce dont on parlait, nous, dans l'émission. Je sais qu'il y a des gens qui euh, qui demandaient, qui exigeaient ou qui espéraient euh, euh, bannir complètement les lootbox, et je crois que la plupart des gens raisonnables comprenaient que c'était euh, pas vraiment raisonnable, justement, comme demande. Mmh. Euh, ce qu'il propose dans ce projet de loi qui ne concernerait que l'État d'Hawaï, hein, ce n'est pas euh, entièrement dans l'intégralité dans, dans des États-Unis, donc ça serait, comme je le disais, ce qu'on ce qu euh, évoquait, c'est-à-dire euh, un, une interdiction à, au, en dessous d'un certain âge, eux, ils évoquent 21 ans, euh, une, euh, une, un affichage clair du fait qu'il y a euh, des loot lootbox et des pourcentages euh, de chances d'obtenir les différents objets qui sont euh, possibles d'obtenir dans les loot box. Donc c'est un petit peu la frange dure euh, de cette euh, de cette euh, euh, de ce combat. Lui il s'est exprimé euh, à plusieurs reprises sur le fait qu'il était euh, euh, vraiment contre euh, l'implémentation des lootbox dans les les jeux. Euh, toujours avec ce terme de ils utilisent le terme de euh, predatory practices des, des pratiques ouais. euh, que moi j'aime pas vraiment parce que le, le terme prédateur euh, c'est un peu ça implique des choses et l'idée que ça soit euh, euh, comparable au, au, au jeu d'argent euh, c'est quelque chose qui à mon avis pousse la enfin bon j'en ai suffisamment parlé dans le dans mmh. le dans les émissions précédentes donc ça c'est en train d'arriver du côté de Hawaï il y a aussi des discussions avec des sénateurs dans les États-Unis en général mais il n'y a pas de, de de concrétisation dans les lois. D'un autre côté, il y a l'ISRB, ESRB euh, qui est l'organisme de régulation de l'industrie euh, euh, qui est une sorte de de d'organisme oh, bon l'équivalent du Pegi hein voilà, euh, exactement,
1: du aux US ouais.
0: Qui a annoncé donc aujourd'hui qu'ils allaient euh, introduire un label qui informerait les consommateurs euh, du fait qu'il y a des achats en jeu euh, euh Proposé dans les jeux donc ça serait sur la boîte ou euh, quand on achète en ligne dans la fiche descriptive du jeu et autant je trouve que, bon, ils y vont un petit peu fort dans les lois à Hawaï, comme je le disais, le, le sénateur Lee est quand même particulièrement, il fait partie des gens qui sont très très remontés, qui vont pas avec le dos de la cuillère, autant je trouve que ce label, il fait quand même les choses un petit peu à moitié, parce qu'il ne fait aucune distinction entre les différents types d'achats en jeu. Et, et si il faut, euh, si l'ISRB veut un, un label, moi je pense que c'est une, une, bonne, une bonne méthode. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui, vu la réponse du public, me paraît euh, approprié. Euh, bah, il faut au moins un, un label qui va faire la différence, je dirais entre les objets qu'on peut acheter tout court, genre je veux tel personnage ou tel objet en jeu, telle épée, tel cap, peu importe, ou même telle euh, extension de jeu ou tel DLC. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, le cœur du problème et de la discussion, euh, les lootbox, c'est-à-dire au moins avoir deux variations du label avec, euh, d'un côté, vous pouvez acheter des trucs directs et de l'autre, vous pouvez acheter des euh, boîtes surprises ou des lootbox où ils trouvent le nom qu'ils veulent, euh, qui où vous avez une chance d'obtenir l'objet que vous voulez. Vous pouvez les acheter avec des, de la monnaie, de l'argent réel. Ne pas faire ça, ça veut rien dire parce que du coup, enfin euh, 90% des jeux auront le label dessus et ça va pas vraiment nous informer plus que ça. Donc euh, moi je trouve que c'est un petit peu le, le minimum syndical de l'ISR de la part de l'ISRB. et euh, c'est carrément, enfin ça tant qu'à faire ça autant rien faire parce que là pff, ça va pas informer grand monde. Je sais pas si t'as okay, euh, si t'es un, 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 si un avis sur les deux. Euh, éléments, enfin la loi et le... Je, de la je,
1: je dois avouer que cette, cette histoire de lootbox je suis un... j'ai pas écouté tes dernières émissions mais euh, je crois qu'on est un petit peu du même avis, cette histoire de lootbox je, je peux plus euh, entendre parler ça me ouais. je trouve <rire> que les, 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 les discussions sont complètement irraisonnables et beaucoup trop passionnées dans le sens où euh, les gens c'est des gamers, tu vois, puis il y a toujours euh, la lutte contre le grand capital, contre les grands éditeurs, contre le machin, et puis le monde du jeu vidéo il est pourri et machin blabla euh, je trouve qu'il y, y, y a peu de place pour des discussions un petit peu euh, un petit peu réfléchies euh, là-dedans je suis encore tombé il y a pas longtemps sur des tweets de Jim Sterling euh, sur, sur Twitter qui je me dis putain garçon euh, tu as 35 ans tu réfléchis enfin tu t'exprimes et tu réfléchis comme un comme un espèce d'adolescent rebelle de 16 ans enfin bref c'est sa ligne éditoriale peu importe c'est ça oui c'est ce que euh, j'évoquais
0: ouais. moi à l'époque de, de au plus fort de la conversation moi je enfin je, je disais, des gens comme lui sont des gens qui font leur argent entre guillemets et leur image sur cette ligne éditoriale. Donc, euh, s'ils le ah bah pensent oui, vraiment, peut-être. Mais tout ce qui est le
1: bon. le, le, le négatif et le, j'ai mmh. envie de dire un ah, petit peu suis... de, le populisme un peu démagogue, ouais, ça, ça ça rapporte du ça rapporte du clic et puis ça rapporte en général l'affection mmh. d'une partie des joueurs qui forcément euh, sont sont très engagés contre ces lootbox, mais je pense que je continue de penser que les lootbox ne sont pas un vrai problème, le problème c'est comment les lootbox dans certains jeux sont designés parce qu'on en a beaucoup parlé forcément l'année dernière parce qu'on a commencé à en voir apparaître un petit peu dans plein de jeux, et puis surtout il y a Battlefront 2 qui, le oui. design de ces lootbox était, et la façon dont le jeu tournait autour de loot lootbox était assez scandaleuse mais il y a, depuis des années il y a plein de jeux qui en utilisent et on n'en a pas parlé à l'époque, là en ce moment je me suis remis un petit peu à jouer à à l'O5 et à l'O5 à l'époque il, il y a en fait un système de lootbox tu peux acheter des espèces de des espèces de petits coffres dans lesquels tu as euh des objets, mais c'est c'est de la cosmétique pure ou c'est des objets oui. pour un mode de jeu bonus. Donc honnêtement, les tu les as, tu les as pas, ça revient, ça revient un petit peu, ça revient un petit peu au même. C'est c'est très optionnel, d'autant plus que tu peux aussi les acheter avec la monnaie que tu gagnes euh, en jouant de manière tout à fait normale.
0: Moi j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Il, il y a des il y a des gens qui ont clairement abusé et puis il y a des fois où c'est pas trop mal implémenté. Euh, oui, bon, non, ensuite voilà, sans refaire dit, tout le débat, c'est juste, oui.
1: juste, juste une question de la manière dont c'est implémenté. Et à un moment si on pouvait juste, je veux dire à un moment ça juste un, une question d'éthique aussi du côté des, des éditeurs et des développeurs. Je comprends tout à fait, toi, les... Euh les problématiques qui sont les leurs et les besoins financiers qui sont les leurs parce que on, on, il faut le rappeler on a une époque où développer des jeux vidéo AAA ça coûte un pognon mais euh, monstrueux simplement parce que les joueurs veulent toujours plus, toujours mieux, toujours machin, toujours plus beau, toujours plus de features dans tous les sens. Donc bah, les développeurs, les éditeurs, ils, ils sont un petit ouais. peu obligés de le, Ne refaisons pas la
0: tout demande. tout tout le mais tout le on a parlé de tout ça. Je je pense euh, pas
1: vouloir euh, tout refaire le ouais. débat. Effectivement, il y a je, je, je comprends toi les les euh, leurs besoins à eux, mais effectivement, ouais, si tu peux sans peut avoir besoin, tu vois, ce que je crois que c'est Lias A, tu vois, l'équivalent du sel aux États-Unis. Donc le syndicat des, des, des éditeurs aux États-Unis euh, sont ont un petit peu gueulards. Oh, dis donc, on va pas commencer, euh, on va pas commencer à légiférer là-dessus. Les, les éditeurs, et les développeurs peuvent se, euh, se raisonner d'eux-mêmes. Et ben j'ai envie de dire, ouais, bah dans ce cas-là, ouais, faites-le. Laissez, laissez. On, on légifère pas, mais dans ce cas-là, d'ici un à deux ans, il faut que les développeurs et les éditeurs aient démontré qu'ils sont capables de se raisonner et de proposer. Des systèmes de box qui conviennent autant aux joueurs que, euh, que, que à eux, à leurs besoins en, en, en termes de comptabilité pure. Quoi. Et euh, ouais, bah, je crois que Halo à l'époque, le, le 5 a plutôt bien démontré parce que mine de rien, euh, de mémoire, ils ont financé une partie des Halo World Championship avec l'argent récolté par les par les loot box. Ils ont ré, ils ont rajouté quelque quelque chose comme un million et demi, je crois, au, au cash price. Enfin, tu vois, je veux dire, tu tu peux, tu vois, ça, ça veut dire que les joueurs ont dépensé de l'argent. Et à l'époque, personne s'en est plaint. vois c'est 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 ces genres d'exemples. Bon, j'ai cet exemple-là parce que je rejoue à Halo, mais auras plein d'exemples de ce même genre. où la loot box, non, ne pose pas problème. Bah, j'ai envie de dire euh, qui s'inspire de ce genre de modèle là plutôt que euh, effectivement euh, nous balancer du Battlefront 2 ou euh, je sais pas quel truc un petit peu euh, un petit peu salaud on a ouais. pu avoir ce dernier temps.
0: Je, je pense aussi que euh, c'est la direction dans laquelle j'aimerais qu'ils dirigent euh, et puis voir. Moi, c'est ce que je disais. Effectivement, euh, attendons euh, six mois, un an, un an et demi. Et puis, si à partir de là, enfin, si à ce moment, il y a toujours des trucs aussi scandaleux, bon, bah peut-être qu'à ce moment, il sera temps de légiférer. Euh, et et mm -hmm. je vois ce que fait l'ISRB, J'ai l'impression que c'est mon argument aussi. Et là, ce label, euh, à la limite, c'était pas la peine d'en faire un, hein, quoi, parce que là, c'est un petit peu, euh, c'est pas se foutre de la gueule du monde mais bon c'est juste que ça sert à rien ce label spécifiquement donc on non. verra Pe ils disent aussi c'est la première étape d'une sé série de, de, de plusieurs étapes peut-être qu'ils vont faire mieux mais, euh... mais bon, ouais, ah, bon bref, après ils voir.
1: peuvent se raisonner aussi on, on est tous les deux joueurs de Destiny et je sais pas ce que tu penses de des, 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 euh, des micro-transactions dans, dans Destiny 2 oh, bah, elles bon, sont honnêtement, complètement je je m'en fous euh, oh, complètement. Oui, oui. Les joueurs ont gueulé parce que bah, elles sont un peu plus développées que dans le premier jeu, effectivement. Mais dans l'absolu, on s'en fout complètement. Euh, et là, Bungie s'est que... senti obligé de répondre en expliquant que, ok, d'ici quelques temps, euh, les objets seront disponibles directement à la vente sans passer forcément par euh, par les loot box Et donc, du coup, j'imagine que forcément, les prix des objets en achat direct comme ça seront un peu plus élevés. Donc voilà, si les gens veulent absolument leurs cosmétiques sans passer par les... Euh, par enfin, les lootbox, et bah ben, du coup ils auront une solution, mais c'est une question de de, de de raison quoi. Tu vois, à un moment, il faut aussi que les les, les éditeurs se prennent un peu par la main et ça ouais, tout le monde mais... finira par trouver son bonheur
0: quoi. C'est ce que je disais et puis on va conclure là-dessus parce qu'on a déjà passé trop de temps sur ce sujet qu'on a, ouais. euh, et, et, dont on a parlé en loin, en large et en travers mais euh, moi je pense qu'effectivement il y a un équilibre à trouver de la même manière que le DLC avait provoqué le, le, la fin du monde apocalyptique chez les gamers il y a 5 ans euh, aujourd'hui les DLC c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé et qui bénéficie à tout le monde le jeu de base est bien le DLC apporte en plus voilà tout le monde est content euh, je pense qu'on peut arriver à un même euh, à un même équilibre oh, ça gueule les... encore un peu
1: des fois en fonction des exemples. En fonction oui, des mais cas, tu sais, mais il y a euh... des
0: ultras qui sont toujours, euh, qui sont jamais contents, quoi. Donc, euh... et puis il y a des moments où c'est où c'est approprié de gueuler euh, sur le, les DLC. Effectivement, il y a des voix, ils poussent un peu, et c'est bien de gueuler pour les, leur exprimer le fait que bah, justement ils ont poussé le bouchon. Pareil avec les loot euh Je crois que le, le, le catalyseur euh, Battlefront 2 permettra justement de trouver le bon équilibre avec ces histoires de lootbox et d'avoir euh, des jeux où euh, les lootbox sont utilisés dans les limites du raisonnable pour permettre... Bon bref, on ne va pas tout refermer. Mais... Tout ça pour dire que euh, les lois proposées par Hawaii, bon ça pousse un petit peu, ils interdisent pas complètement les lootbox parce que de toute façon c'est impossible, mais je trouve qu'ils vont quand même euh, au, au max de ce qui pouvait être envisageable. Et de l'autre côté, l'ESRB les pour moi ne va pas assez loin. S'ils veulent mettre un label, il bah faudrait un label tout, tout simplement. Euh, lootbox, quoi. Voilà, dans ce jeu, il y a des ouais. lootbox. Maintenant, vous savez, comme ça, euh, c'est clair pour tout le monde. Et, et entre parenthèses, euh, même moi qui trouve que euh, un label serait peut-être souhaitable. Euh, ça n'absout pas non plus les développeurs. C'est pas parce qu'il y a un label que du coup un truc comme Battlefront 2 serait euh, bon ensuite chacun fait ce qu'il veut, mais serait plus acceptable au niveau de, de, de du design moral, on va dire. Donc euh, ça. voilà. Euh, il restera toujours des exemples où euh, on pourra il sera légitime euh, de se plaindre euh, sans forcément euh, partir dans les exagérations qu'on peut voir à droite ou à gauche sur YouTube, effectivement. Euh, bon, parlons d'un autre truc qui pourrait être sujet à controverse aussi, c'est la sortie de Metal Gear Survive, l'un <rire> des premiers, c'est pas le tout premier, mais euh, le, le premier Metal Gear, on va dire, euh, de l'ère post-Kojima chez Konami. Euh, qui a quand même alors il y a plusieurs trucs dont on pourrait parler il euh, y a des quand on parlait de de, de morale euh, dans les dans le jeu euh, si vous voulez un personnage en plus euh, une sauvegarde de personnage en plus une deuxième un deuxième slot bah ça vous coûtera 10 dollars euh, dans ce jeu bon ouais. en même temps on n'a pas forcément besoin d'avoir une deuxième sauvegarde hein. c'est c'est quand même un jeu particulièrement euh, complet avec une sauvegarde euh, mais la grosse controverse, c'est justement qu'il n'y a plus Kojima aux commandes et qu'en plus de ça, le type de jeu qui est une sorte de tower defense euh, vu à la troisième personne, un petit peu répétitif, pas hyper inventif et qui en plus narrativement rompt complètement avec l'univers de Metal Gear, enfin pas complètement mais sensiblement, avec euh, les soldats de l'armée euh, de, de Big Boss, si je menais, enfin de la Mother Base, euh, qui sont envoyés dans une dimension paraille, parallèle où il y a des sortes de zombies à cristaux dans la tête, enfin bref. Et qui doivent faire une sorte de de survival game, euh, bon clairement, il y a tous les éléments réunis pour que le jeu soit décrié par les fans de la série dans ouais. l'ensemble. j'ai l'impression que le consensus est euh, bah c'est pas un super jeu c'est pas un jeu complètement pourri, mais enfin il sera vite oublié. Euh, ouais. Voilà, c'est enfin, un jeu un scandaleux, jeu correct.
1: Hein, c'est un jeu très correct, mais c'est sûr que c'était certain que le jeu, de toute manière, allait se faire bâcher et qu'il partait avec un a priori négatif qui était assez euh, assez conséquent. Mais euh, dans les faits, le jeu, bon, ça, effectivement, ça invente rien. Il y a quelques mécanismes ici et là qui sont plutôt bien vus, mais. Euh, non, c'est un jeu qui est correct, qui est plutôt qui est très acceptable. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on a depuis quelques temps, et je ne sais pas si c'est pas Internet, c'est avec Twitter, machin, où il faut avoir un avis sur tout, un avis bien tranché, machin, etc. Mais aujourd'hui, une c'est soit un jeu, c'est une bombe, soit c'est un jeu. Enfin, le jeu, c'est de la merde. Il n'y a jamais vraiment d'entre deux, de nuances de machin, et c'est dommage parce que dans le cas d'un jeu comme Survive, de la nuance, il en faut un petit peu parce que ouais, clairement, c'est pas un grand jeu, mais est-ce que c'est une merde pour autant Bah non, clairement pas. Il navigue un petit peu. Un petit peu entre deux eaux, et ouais, on va, vite, on va vite oublier, mais ça, ça mérite clairement pas le, le bashing qu'on a pu voir euh, depuis, bah depuis son annonce. En fait, c'était quoi C'était la Gamescom l'année dernière, je crois. Je me hmm. rappelle plus, enfin, non, c'était même il y a deux ans, je crois. Euh, ça je ça mérite, pas mais non, ça devait être l'année dernière, enfin, euh... bref. Mais sinon, par contre, ce qui est rigolo, tu vois, je sais, je sais pas si tu as vu passer l'histoire là, euh, bon, ça, c'est anecdotique, mais les. Euh... Les développeurs qui se sont un petit peu vengés et qui ont un petit peu exprimé leur opinion dans les crédits euh, à, la fin, à la fin du jeu et qui en ont profité pour ouais. pour insulter un petit peu le producteur etc ouais, bon,
0: oui bah euh, en fait bon, euh, avec le
1: petit euh, le petit le petit la petite marque d'allégeance à Kojima Production aussi euh, c'est euh...
0: C'est ça. Là, en oui, fait, quoi. il y a, je crois que c'est à la création du personnage, il y a une, euh, un, un clipboard avec une liste de noms et des noms à la, à ah, la Metal Gear, hein, avec euh, Black Jacket, Thunder Parrot, machin. Et si on prend la première lettre de certains des, euh, des deuxièmes parties des noms, euh, ça lit, en fait, ça nous donne, euh, euh, KJP Forever. Donc, euh, Kojima ça, Productions ouais. Forever. Et en dessous de, de ça, les deux derniers noms, c'est Bastard Yota et Cunning Yuji euh, les deux designers du jeu étant euh, ce, ce prénommant Yuji et euh, Yota donc c'est vraiment effectivement un truc qui est passé alors euh, je ne sais pas s'ils vont retrouver ceux qui spécifiquement qui ont choisi ces noms là mais euh, mais oui c'est enfin ça résume bien l'atmosphère qu'il y a autour de ce jeu euh, c'est euh, alors je comprends tout à fait qu'on veuille détester konami pour la manière dont ils sont comportés en plus euh, on en avait parlé mais il y a des histoires et des qui sont même plus des rumeurs mais des histoires sur la manière dont ils traitent leurs employés qui est complètement scandaleuse ils ont des emails tournants ouais. qui ne sont pas à leur nom dont il change tous les quelques mois pour éviter de pouvoir euh, 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 obtenir des contacts réguliers avec l'extérieur Enfin, c'est limite euh, s'il mettait il, un message genre dans de... le jeu s'il cachait un message dans le jeu genre euh, euh, stuck euh, at Konami please send help euh, ça serait pas surprenant mais bon à côté de ça c'est pas c'est pas avec ça qu'il faudrait juger le jeu Et effectivement c'est un petit peu facile de, de tomber dessus quoi
1: Ouais ouais puis même tu vois sur l'affaire Konami à l'époque ouais bah effectivement ça a pas l'air d'être la boîte où il fait le il fait le, il fait le mieux vivre mais après sur une partie des tu vois, des, des consignes et des, des limites et des machins dont se plaignaient certaines personnes à l'époque bah, j'ai envie de dire tu retrouves ça en fait dans plus ou moins toutes les grosses boîtes et notamment les boîtes qui ont bah, tu sais, des, des projets de création un peu énormes comme ça que ce soit bah notamment je sais pas tu vois chez Nintendo bah c'est <rire> Nintendo c'est pas Disneyland non plus tu vois ils ont aussi des contraintes et des machins et voilà ouais il y a, y a eu beaucoup de bashing à l'époque euh, et Konami a mérité parce que la façon dont ils ont géré ça c'était absolument dégueulasse mais euh, pour avoir fouillé un petit peu sur l'affaire à l'époque il a euh... bon il faut il faut on, on peut lire euh, monsieur monsieur Kojima avec tout le respect que j'ai pour lui il est pas non plus blanc comme neige tu vois dans l'histoire il a quand même euh un passif de mec qui... Je veux dire, le mec c'est un producteur, il a des responsabilités, tu vois, sur la manière dont les, les, les finances sont gérées, comment l'argent est injecté, etc. Et le monsieur est quand même connu pour euh, balancer quand même un paquet de pognon par les fenêtres à chaque fois qu'il s'attaque à un jeu. Enfin, tu vois, c'est...
0: Oui, oui, non, il faut mais c'est sûr. On comprendre
1: que... un petit peu tu vois, les deux parties à chaque fois dans le genre d'histoire Et là encore, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, sur les grands gamers, enfin les, les, les gamers, euh, tu vois toujours ces éternels rebelles contre le système. les grands éditeurs <rire> en enfer, machin, etc. Enfin, là encore, on en a fait une histoire du petit créateur de génie, machin contre la grosse méga entreprise, bla enfin, C'est un peu, c'est un peu manichéen, mais bon, c'était, c'était attendu, quoi. J'imagine qu'on retrouvera la même chose le jour où, et je sais pas, moi. Euh Nintendo euh, vire euh, Miyamoto. Enfin, oui, bon,
0: pas, ça, je crois vraiment <rire> <sera>, pas. <rire> <plus>. <rire> ça, je crois pas Je crois que dans l'histoire dans dans de Konami, il y a quand même euh, effectivement, c'est comme toujours euh, présenté de manière un petit peu trop manichéenne, et, et je suis certain que Kojima a des choses à se reprocher aussi. Euh, et, et ça, c'est le côté qu'on veut souvent pas, pas voir euh, dans, dans le cas de tous les créateurs, même au ciné, mm -hmm. on a tendance à dire ah regarde, c'est ces gentil euh, réalisateur euh, dont la vie artistique est étouffée par le studio qui a investi accessoirement ça, ouais. 120 millions de dollars dans un film, tu vois. Euh, euh. et il y a bon, il y a différents types de projets. Quand un, un jeu comme Céleste, bah Céleste le type, il est il est tout seul à la tête de son studio, ils sont ils sont 10 à faire le jeu, bah il fait ce qu'il veut. Après c'est autre chose quand tu as un, une boîte énorme qui va investir des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Maintenant, je crois que dans le cas de Konami, euh, on a clairement un exemple où euh, le, le il pousse un petit peu le bouchon, tu vois, il y a eu de la mesquinerie, il ouais, ouais, y a eu plus d'une ouais. euh, donc, euh, donc sans être non, complètement tout blanc tout noir
1: en plus de ça Konami toi déjà de base auprès d'une partie des joueurs ils ont une sale image parce que les mecs ils font du jeu vidéo mais ils ont aussi des salles de sport mais ils ont aussi des casinos enfin ce qui est assez typique en fait d'une partie, d'une bonne partie des boîtes japonaises qui sont très touche à tout chatou. mais forcément pour les joueurs c'est ah ouais façon euh, le jeu vidéo ça les intéresse pas tout ce qu'ils veulent c'est du pognon c'est pour ça qu'ils font plein de trucs à côté je suis
0: d'accord il y a un jugement jeu... sur la boîte euh, est... je suis d'accord mais sur le jeu là si on revient à l'exemple du jeu il euh, y a quand même un, un, une trahison dans le, le ah oui, type non, de pas. jeu, dans le design, dans le... Et puis tu sais, ils avaient fait des trucs mesquins comme le fait de supprimer le, le nom de, Konima, de Kojima de la ouais. boîte du jeu Metal ouais, Gear. Ai quoi. Tu vois, tout ce ah genre ouais. de trucs. Et puis, Metal Gear Survive, enfin, j'ai du mal à imaginer un truc plus euh, euh, cynique. Dans la, enfin c'est un jeu qui n'a aucun rapport. C est, c est, c est, à la limite, tu fais un jeu, euh, un jeu à lootbox sur mobile, tu colles Metal Gear dessus et c'est des collections de, 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 de pets virtuelles qui <rire> s'appellent justement euh, euh, Sly Fox et Dieu sait quoi, mais. Euh...
1: Ah ouais mais après, après tu vois Konami c'est aussi des mecs qui font des pachinko euh, avec Silent Hill Bien tu vois sûr, enfin, tu ouais. dis mais what ah, les gars vous respectez rien quoi mais ouais <rire> mais les mecs tu vois ils, ils ont des euh, ils ont des licences fortes qui ont euh, une, une, une vraie image et un vrai pouvoir en termes de marketing tu vois prix de auprès du grand public notamment au Japon ben bah, ils vont, bah, ils y vont à fond. Ce qui, est, ce qui est particulier avec ce Metal Gear Survive c'est que effectivement, au-delà du fait que ça soit complètement en dehors de ce qu'on connaît habituellement de la série, les mecs ils font une espèce de jeu zombie. Tu vois le, le genre de jeu qui est rincé depuis des années parce qu'à une époque sur Steam on se bouffait que ça en boucle. Ouais. Et les mecs font ça à Metal Gear. Il y a, je veux dire, il y a un moment il y, y a double crime. Tu vois, c'est ça pour dénaturer ouais. la série. Et en ouais. plus, c'est pour la coquiner avec un espèce de genre on, dont on peut. Fin, fin, honnêtement, moi les jeux de survie je peux je peux plus blérer ça. Euh, ouais non là c'est vrai qu'ils ont, ont ils ont ils ont poussé le bouchon euh, un petit peu. Loin, ouais mais bon c'est ouais
0: euh... voilà mais, tu, et sais, tu bon. parlais de la,
1: de la mesquinerie sur tu parlais de la mesquinerie sur le fait que c'est tu sais, le nom de Kojima toi est disparu machin mais ça là encore tu vois je veux dire c'est assez classique lorsqu'il y a des tensions tu vois entre une boîte et un employé enfin là, on parlait de Destiny tout à l'heure typiquement lorsque O'Donnell s'est fait virer aujourd'hui tu regardes les nouvelles éditions des OST de Destiny avant le nom de Martin O'Donnell était bien en évidence tu vois c'était le premier maintenant il c'est le tout dernier sur la liste il est après Michael Savatori, il est après euh... Paul McCartney et compagnie, toi, ils s'en trouvent tout, tout à la fin alors que le mec, c'est les compositeurs principaux. Enfin, toi, c'est toujours un peu le même délire forcément mmh. lorsque tu as des... Euh des disputes comme ça ouais t'as pas forcément envie de mettre en avant les gens, ouais c'est mesquin et c'est un peu ridicule ouais. Mais ouais, et,
0: et peut-être que la, la vision de la chose est aussi, même si effectivement c'est mesquin, c'est un petit peu exagéré aussi parce que c'est Kojima et que bon, je pense qu'on a peu de personnalités dans le monde du jeu vidéo qui soit aussi emblématique que Kojima donc forcément, ah, mon dieu, tu as fait du mal à Kojima ouais. bon.
1: ah bah oui, c'est ça, <rire> bah, tout le monde l'aime Kojima, il est sympa, il montre des photos de bouffe sur internet, le est mec ça, est rigolo, ouais, sur Twitter, euh... ouais. Même, euh, même non, moi qui n'ai pas suivre.
0: spécialement d'amour de, de, infini pour la série Metal Gear. Je sais que ça, le cœur de certains des auditeurs s'arrête à chaque fois que je dis ça. Mais moi, je le trouve quand, <rire> quand oh, même sympathique aujourd'hui.
1: Kojima, mais... oh, c'est un mec que j'adore. J'aime beaucoup sa vision du jeu vidéo. Je suis pas forcément fan de ses jeux, mais j'aime beaucoup, beaucoup le personnage. Et puis, il y a un respect énorme pour le créateur derrière moi. Le mec, il mmh. a fait les jeux qui sont quand même... Euh,
0: bon, parlons de euh, choses... Parlons de choses un petit peu plus enthousiasmantes, euh, notamment avec Assassin's Creed euh, Origins, euh, Discovery Tour, et le Discovery Tour, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, ils avaient annoncé ça euh, chez Ubisoft, euh, c'est en fait un mode euh, intégré à Assassin's Creed Origins qui euh, permet l'exploration, simplement, de la carte, et donc de l'Égypte, euh, que ça soit euh, géographiquement, mais euh, aussi euh, au niveau histoire, au niveau euh, contexte culturel, sociétal, etc. Euh, ils avaient annoncé ce mode, et on savait pas très bien comment ça allait être implémenté. Moi, je craignais un peu euh, la série de textes euh, un peu insipide, pas insipide, mais euh, indigeste plutôt et en l'occurrence l'implémentation est quand même pas mal foutue euh, on est donc lâché sur la carte immense d'Assassin's Creed Origins et on a des séries de, euh, de tours, de parcours qu'on va aller sélectionner donc on a un petit élément visuel dans le monde on va, dont on va s'approcher et puis on peut lancer euh, le tour et une fois qu'il est lancé eh ben, on a un chemin qui est dessiné sur euh, le, le en une sorte de GPS sur le, le la carte enfin pas sur la carte même dans le monde en euh, surimpression virtuelle et puis on a différents points euh, à chaque euh, bah, point de ce parcours et à chaque fois qu'on s'arrête à l'un à l'une de ces étapes en fait euh, on a une explication euh, Audio donc qui est lu, qui est en narration, euh, qui est aussi doublé du texte et qui est agrémenté donc d'une vista, d'une vision euh, sur le l'endroit le, euh, dont on parle. Euh, C'est plus cohérent bien sûr quand on parle d'un monument ou d'un truc comme ça que quand on parle d'éléments de, de la vie quotidienne euh, de l'Égypte de l'époque. Mais euh, donc on a, on peut regarder dans le, euh, dans le, le monde du jeu Et on a aussi euh, généralement une image Ou une numérisation d'un élément historique euh, Qui accompagne ces explications Qu'on peut regarder d'un euh, petit, peu petit peu plus près au final c'est franchement très bien foutu, euh, c'est une mise à jour gratuite pour les gens qui ont déjà le jeu et il est disponible pour 20 dollars, 20 euros sur PC seulement, on peut pas l'acheter euh, en, en indépendant du jeu euh, sur console, c'est uniquement sur PC qu'on peut acheter ce mode là spécifiquement euh, mais au final moi je le trouve franchement assez bien foutu il euh, y a les explications diverses par exemple à un moment euh, il montre un, une, enfin, une salle de classe, il euh, y a une sorte de d'amphithéâtre de, de, où euh, un, un professeur est en train d'enseigner aux enfants euh, romains et ils expliquent que le choix des designers du jeu était euh, d'avoir des enfants, des petites filles et des petits garçons alors que euh, historiquement ça n'aurait été que des petits garçons mais ils ont ils ont euh, sacrifié entre guillemets la véracité historique à euh, la l'inclusivité de du contexte actuel du jeu vidéo machin ils sont dit ça serait euh, euh, sympa d'avoir plutôt de comme c'est pas un jeu historiquement 100% exact et ils expliquent ça dans le truc donc ils ont un certain respect quand même de, de tout ça et à côté de ça il y a de, des explications qui sont euh, euh, bien sûr beaucoup plus vastes que ce point spécifique et il y a je sais pas peut-être 50-60 tours différents, 60 parcours différents qu'on peut faire euh, c'est franchement très bien foutu, je suis assez agréablement surpris, euh, je trouve ça pas mal, toi en tant que euh, 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 fan d'histoire justement, est-ce que c'est un truc qui te parle aussi ou qu'est-ce que t'en penses
1: ah ouais carrément bah dès qu'ils l'ont dès qu'ils l'ont annoncé je dois avouer que j'ai suivi ça très près après j'ai essayé de chercher à m'enseigner le plus possible mais j'ai pas été complètement surpris parce que les, les jeux Assassin's Creed depuis le tout premier en fait sont, euh, sont développés tu à chaque fois ils utilisent beaucoup de consultants des professeurs en histoire des experts dans différents sujets etc et il y a toujours eu ce petit côté un petit peu didactique j'ai envie de dire dans les jeux donc ça me paraissait être une évolution euh, assez logique et assez euh, assez intelligente pour la, pour la série donc euh, ouais non je, je trouve le truc bien fichu bien Plutôt intéressant Puis en plus je veux dire le, le jeu est sublime Donc se balader à l'intérieur même comme ça pris par la main Honnêtement c'est euh, assez génial Après tu vois sur ce que tu disais typiquement là Sur le, le coup du vase euh, Et les personnages je crois, qui ont été remplacés Parce qu'aujourd'hui ils font texte actuel machin. Ça c'est un truc par contre sur lequel j'ai beaucoup plus de mal euh, Forcément euh, Mais après ça c'est un sujet de société qui revient un petit peu régulièrement En ce moment parce que pareil on a aux états unis Tu vois euh, les gens qui veulent enlever des statues, on a un petit peu le même genre de sujet, euh, sujet chez nous. Et euh, c'est un truc qui me bon, C'est Anecdotique,
0: pas hein Tu on... sais, c'est vraiment anecdotique. Ouais, c'est pas un truc. Euh...
1: C'est anecdotique pour le moment, mais j'ai peur que tu vois que ça soit le début de quelque chose et le. Ouais, je sais pas. Sans parler de révisionni de révisionnisme, parce que j'ai pas envie d'aller jusque là. Le, le, le fait de gommer, tu vois, les euh, les erreurs et les. Euh aujourd'hui nous paraît plus, plus correct du passé pour le remplacer par des choses qu'on trouve plus euh, plus juste, ça me, ça, ça me dérange, c'est euh, l'histoire, euh, c'est l'étude de ce qui euh, a été et euh, c'est pas euh, l'étude de ce qui a été, mais aussi on va modifier des petits trucs parce que voilà, ça correspond mieux à ce qu'on apprécie aujourd'hui euh, je sais pas, c'est un truc qui me met vraiment vraiment mal à l'aise j'ai l'impression qu'on a une espèce de gêne, de, de gêne par rapport à notre euh, notre passé, je vais en dire. Plutôt que tu vois que de le gommer et d'essayer de faire croire des choses qui sont fausses, je suis plutôt, j'suis, moi, je suis plutôt partisan de. Hey, tu vois, avant, on faisait comme ça. C'était vraiment pas bien. Aujourd'hui, on va plutôt faire comme ça. Et donc, du coup, plutôt, du coup, euh, mettre en évidence bah, les, euh, la façon de, dont fonctionnaient les sociétés autrefois. Donc, du coup, ah ouais, non, je sais pas. Moi, c'est un truc qui me met un petit peu mal à l'aise. Et pour le coup, euh, j'aurais préféré qu'ils s'en passe. Ah, mais tu mmh, vois qu'ils mettent des coquillages le sur les sur les sexes et les seins euh, des statues. Euh, bon, je trouve ça rigolo, je trouve ça mignonné, mais bon. Oui, parce euh, que ça a été dit, euh, contre, critiqué euh, aussi, oui. Oui, ça a été critiqué. Bon, à la limite, euh, ouais, ça, m'a ça, ça, ça fait rigoler. C'est, c'est pas gênant. Ça, ça m'embête plus. Et il faudrait pas que tu vois, ça se généralise et que ça devienne euh, oui. de plus en plus régulier. Quoi, en tant que c'est, ça qui est terrible. Hein, mais quand tu, quand tu aimes l'histoire, bah ouais, des fois, tu trouves des trucs qui sont dérangeants, qui sont pas plaisants. Mais bah, enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça te plaît pas que subitement tu dois faire comme si ça n'avait pas existé, quoi. La technique de l'autruche, c'est pas, c'est pas trop bon.
0: Je suis d'accord. Bon, je trouve que, enfin, faut pas non plus exagérer la portée d'Assassin's Creed Origins, tu vois. C'est, c'est là qu'on oui, attend le Oui, oui, non, c'est euh... que toi,
1: c'est des petites touches que j'observe par-ci, par-là. Euh... Depuis quelques mois maintenant, et ouais, ça, ça l'historien qui est en moi euh, tique un petit peu.
0: Ouais. Bah, tu sais, je dirais que il faut pareil, il faut pas non plus euh, partir dans un, dans une, euh, comment dire, dans des conclusions un petit peu euh, plus vastes que le, le contexte spécifique de d'un de, jeu comme Assassin's Creed Origins. Euh, je crois que là, on atteint les limites effectivement de la euh, portée historique d'un truc comme ce jeu-là, qui n'est pas non plus un cours d'histoire, euh, qui est juste une introduction et peut-être un moyen d'éveiller un intérêt euh, chez chez certains, ou simplement de de de, euh, de de distraire en enseignant un petit peu certains éléments. Tu vois, c'est pas non plus, il ne, ne euh, prétendent pas avoir une véracité historique absolue euh, dans le contexte du jeu ou même du tour, c'est juste euh, un petit truc, euh, tu vois, chaque euh, chaque tour fait euh, 20 minutes, tu vas pas comprendre euh, l'histoire de l'Egypte, euh, ou même euh, sur le sujet spécifique, euh, la, la vie de Cléopâtre, euh, en, en suivant... Euh, 20 minutes de, de parcours dans ah ouais, Assassin's Creed ouais, Origins euh... ils ont, ouais, ouais, ont il d'ailleurs changé il,
1: un petit peu, il me semblait qu'ils le vendaient un petit peu comme une espèce de de cours d'histoire interactif et forcément sympa parce que t'es dans un jeu vidéo et que ça, Assassin's Creed etc donc c'est vrai qu'à partir de là je, je c'est vrai que ce genre de choses je m'y attendais absolument pas bah,
0: c'est me un, fait, petit, je peu je un petit peu ça c'est un petit peu à ça et dans le contexte je mets à la place prof
1: d'histoire qui veut utiliser le, je me mets à la place d'un prof d'histoire qui veut utiliser Assassin's Creed là, le Discovery Tour comme une espèce de, de support pédagogique pour ses cours, et je suis à peu près certain qu'il y en a qui l'envisagent très fortement. Ce genre de trucs, tu vois, c'est embêtant.
0: Non mais bah, enfin Attends Calmons-nous Dans le Discovery Tour Ils expliquent justement L'intention dans le jeu Qui est un jeu ouais, ouais. En disant Les designers ont décidé De faire ça Mais historiquement C'est comme ça que ça se passe Donc mmh. ils sont justement Précis sur ce point N'oublions pas non plus Que dans le jeu par exemple euh, euh, Cléopâtre est présenté Comme une sorte de vampe euh, Tu vois Qui, euh, ouais, qui ouais, couche ouais, avec ouais, tous ouais. les gens Qui passent Alors que bon Très clairement Historiquement C'était une reine euh, qui, qui avait beaucoup plus de, de force De caractère Et de, de de, de sagesse politique que ça. Donc, il faut bien faire la distinction entre le jeu et ce qui est présenté dans la partie un petit peu historique light du Discovery Tour où justement ils rectifient et ils expliquent les choix artistiques si on veut euh, être un petit peu euh, nazi sur le sur la euh, le, le sujet euh, ils ont fait un jeu tu vois un jeu où dans lequel ils ont mis leurs intentions artistiques le jeu en lui-même n'est pas une euh, représentation euh, exacte du monde enfin euh, de la réalité historique d'ailleurs euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quand même des éléments euh, métaphysiques euh, et, et un petit peu magiques dans le jeu. Donc, euh, clairement, le jeu n'est pas oui, une représentation oui, oui. claire, ah, mais historiquement. Non, mais très, très,
1: très clairement, mais c'est vrai que pour moi, le Discovery Tour aurait permis, tu vois, de d'atteindre un, un petit degré de plus souvent en termes non, de non mais le,
0: mais c'est ça qu'il faut c'est ça que je veux dire le discovery tour essaye justement d'expliquer ce qui est euh, la réalité historique et en, de quelle manière mmh. il euh, le jeu en dévie donc c'est exactement ouais, ça ouais. c'est c'est il dit alors il y a d'un côté l'intention artistique des développeurs et de l'autre côté voilà comment plus ou moins c'était historiquement donc c'est exactement mmh. euh, ce qui ce qu'il faudrait tu vois non tu te trouves ouais.
1: Ouais, non, mais si, oui, non, oui, si, si, oui.
0: Ouais, je te convainc un petit peu.
1: <rire> ouais, non, non, si, tu, tu me convainc, c'est juste que, ouais, après, bon, c'est moi qui suis très chatouilleux à chaque fois que, euh, t'as d'histoire. <rire> ouais, bah, mais je crois euh, que... Non, a... oui, non, oui, non, vite, t'as, probablement raison, ouais.
0: Je crois que, je crois que t'as raison, dans le, dans le, enfin, en, en fait, ça montre simplement, comme je le disais, les limites, euh, du, du, du projet. C'est que c'est très oui, intéressant, oui. ça peut éveiller certains intérêts, mais ce n'est pas ni un livre d'histoire, ni un cours d'histoire. Euh, et je crois qu'il faut bien euh, mettre la différence entre les deux. Il ne faut pas euh, prétendre que c'est un, un cours d'histoire. Et les professeurs qui utiliseraient euh, le, 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 le mode ou même le jeu comme support pédagogique, il le ferait de la même manière qu'on pourrait le faire avec un film, tu vois. Un film, c'est pas oui, non plus oui. un cours d'histoire. Ça peut éveiller certains intérêts, ça peut te t'intéresser. Je, je, c'est un exemple euh, qui n'est pas exact, qui est pas tout à fait équivalent. Mais moi, mon amour pour le Japon est né, est, est né, pardon, des mangas, des, des dessins animés, des jeux vidéo. Euh, J'ai découvert énormément de choses sur le Japon à travers euh, ces expériences. Mais on est évidemment bien plus loin encore euh, de, de, du véritable Japon que ne l'est Assassin's Creed. Origins de la véritable euh, euh, Egypte et pourtant ça a éveillé mon intérêt et je suis ensuite allé chercher euh, la langue japonaise étudier à l'université, vivre là-bas et, et c'est plus dans ce contexte que je le comprends, tu vois, et le jeu et le Discovery ouais, Tour et je pense qu'il euh, qu serait justement dommage de s'en pri priver enfin personne ne parle de s'en priver mais d'exiger une rigueur historique absolue sur ce genre d'expérience parce que justement c'est un, une euh, vulgarisation de ce type de sujet qui peut éveiller des intérêts justement parce que c'est plus accessible et plus sympa et ensuite les gens qui vont euh, euh, se découvrir un intérêt vont pouvoir aller chercher plus loin et euh, étudier la chose de manière beaucoup plus sérieuse mais, euh, mais voilà donc c'est mon, mon analyse sur la chose quoi
1: non mais oui non je suis assez d'accord avec toi en fait toi.
0: Mm. D'accord, bon bah très bien, écoute, comme quoi tu vois, quand on <rire> essaye de discuter, on peut tomber d'accord, et, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le, le, il est important de comprendre que euh, ce type de représentation n'est pas une représentation historique et que, si, euh, et, et que ça peut être discuté, tu vois, le fait d'inclure euh, ce sujet, d'inclure des, des petites filles dans, euh, le, le, entre guillemets, la salle de classe, alors qu'il n'y en avait pas historiquement, oui, on peut en discuter, on peut se dire euh, peut-être que c'est pas forcément une bonne chose, et ça ça veut pas forcément dire monter sur ses grands chevaux ni d'un côté ni de l'autre et dire ah aujourd'hui euh, on est trop, trop on essaye de tout euh, euh, corriger et c'est pas euh, historiquement juste machin et donc euh, faudrait tout faire exactement comme c'était ni de l'autre côté euh, se dire ah mais euh, tu comprends pas, c'est parce que on a, euh, il faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est bien d'avoir ceci ou cela et dans le cadre du contexte sociétal d'aujourd'hui, il faut tout changer machin. Je crois que c'est juste une question qu'il est intéressante de poser et qu'il est légitime de poser. Euh, donc bref, voilà. On s'écarte un petit peu du, du sujet du jeu vidéo, mais c'est ah, aussi ce genre de question que ça pose, quoi.
1: Non, c'est très intéressant. Non, mais on, on verra bien, tu vois, s'ils euh, si, relancent un Discovery Tour pour le, le, le prochain Assassin's Creed. Moi, dans l'état actuel des choses, en fait, j'aimerais qu'ils en fassent pour les précédents jeux. Et notamment, tu vois, je sais pas, un Assassin's Creed Brotherhood qui est un de mes préférés parce que... Euh, je l'ai trouvé leur reconstitution de Rome, je l'ai trouvé assez fabuleuse. J'aimerais qu'ils nous fassent ça aussi pour euh, Assassin's Creed euh, 3, parce que euh, l'histoire des colonies américaines euh, est absolument passionnante. Enfin, J'aimerais vraiment qu'ils qu se développent et qu'ils ouais, qu aient pas peur de revenir sur leurs anciens jeux. Alors, j'y crois absolument pas, parce que j'imagine qu'en termes de, <rire> de marketing et d'intérêt purement financier, ça serait un petit peu limité, mais c'est un truc que j'aimerais voir.
0: Ouais, Oui, bah, je pense effectivement que ça serait un investissement, parce qu'ils ont vraiment fait du travail hein, sur le truc. C'est pas juste un truc ah, qui oui. a été... Euh... Euh, genre euh, rajouter à la va-vite au, au truc, c'est un vrai projet supplémentaire je pense effectivement que ça serait un petit peu compliqué à implémenter dans les jeux précédents mais je pense aussi que euh, si celui-là marche pas trop mal et j'espère, euh, il sera implémenté dans les jeux à venir ça c'est très possible ouais. euh, bon parlons un petit peu de Nintendo Bayonetta est sorti sur Nintendo Switch, Bayonetta 1 et 2 euh, le, sans doute le jeu le plus apprécié, le plus acclamé de Platinum Games euh, Moi j'ai acheté les deux, je me suis dit bah du coup je vais les tester, je vais voir ce que ça donne J'y avais très très peu joué à l'époque Ah tu avais jamais
1: joué ouais Ah si ouais quand même un peu
0: Un, un tout petit peu mais euh, mais très très mmh. peu euh, Et du coup bon c'est un petit peu des jeux qu'il fait bon euh, avoir dans sa bibliothèque Donc euh, je me suis lancé euh, J'ai joué un petit peu aux deux, j'ai pas eu énormément de temps pour euh, pour m'y plonger mais bon, intéressant, un jeu vraiment, vraiment intéressant, euh, très certainement. Euh, je sais pas si à quoi tu es convaincu. Bah, j'ai pas assez joué pour avoir un avis définitif. Ah, okay, euh, ouais. J'ai l'impression que je suis pas hyper fan des de ce type de jeu, les Devil May Cry, les machins, mais parce que j'ai pas réussi à maîtriser mécaniquement euh, les systèmes. Mm -hmm. Donc, euh, il faut que j'y joue ouais, plus, ouais. quoi. Euh,
1: sinon, ah il oui, y a une vidéo, verras. pardon. Bon, je disais, après tu verras, c'est c'est assez fabuleux, ouais.
0: Oui, bon, je crois que c'est le le la là on, effectivement le consensus de la plupart des fans c'est euh, c'est le bah comme je disais le la meilleure implémentation de ce type de système de jeu à combo et à enfin euh, euh, qui com combine euh, coups de mêlée coups enfin au, au, tir etc euh, ouais. mmh. Nintendo Labo, il y a une vidéo qui détaille le fonctionnement des différents kits et j'avoue que j'ai été assez surpris, euh, assez euh, agréablement surpris par l'inventivité <coughs> par de Nintendo sur le coup. Ils ont toujours été hyper inventifs sur ce genre de truc, mais il y a des, des moyens d'utiliser tous les capteurs, tous les... Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais... Et il y a par exemple la je sais plus comment elle s'appelle la maison le, la beau maison où on peut mmh. ajouter des petits euh, des clés de tous les côtés et euh, ça ça change l'environnement il y a la petite créature qui vit dans la maison qui est influencée par les trucs qui a enfin ça c'est que l'un des exemples mais regardez cette vidéo l'inventivité de toutes ces ces trucs c'est pas juste des morceaux de carton qu'on va ajouter à la à la console. Il y a vraiment un, une recherche dans le fonctionnement de tous ces trucs qui est euh, impressionnante, quoi. Vraiment impressionnante. Moi, j'ai été. Ensuite, je sais pas si ça sera super sympa à jouer. Ça faudra voir quand on le testera. Mais euh, mais la 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 recherche qu'ils ont mis dans tous ces trucs est vraiment. Euh, enfin voilà, c'est. <coughs> Pardon, le terme que je. Le seul terme que je trouve, c'est impressionnant, quoi. Donc. Ouais,
1: euh... puis c'est assez unique. Il n'y a, a vraiment que Nintendo qui pouvait sortir un truc pareil et, euh, et, et être crédible, j'ai envie de dire, sur un. Ouais. Parce que je continue de penser que bon, ça, ça reste quand même du carton. T'as beau me dire que le carton, il est solide et qu'il y a plus que ça, et je suis <rire> complètement d'accord, hein, c'est vrai. Mais je me dis, putain, c'est du carton quand même. <rire> non, du coup, je sais pas, j'attends de me voir arriver les premiers kits à la rédaction, mais euh... non, c'est vrai que c'est. Euh c'est vraiment du Nintendo quoi les les, les mecs tu vois ils, tu, ils sont jamais là où tu les attends c'est ça que je kiffe euh, mmh. que je kiffe avec eux et euh, ce Nintendo Lab j moi ça m'intéresse pas de toute manière c'est normal parce que ça ne m'est pas destiné mais je suis je suis très curieux de voir euh, un petit peu à quoi ça ressemble de plus près et surtout je suis très curieux de voir euh, comment le public qui est ciblé donc plutôt quand même des jeunes hein, vont vont réagir même si je suis à peu près certain que la plupart des Nintendo fans euh, qui ont aujourd'hui euh, largement plus de, de 20 ans euh, vont, euh, vont vont réagir euh, sur ce genre de truc aussi, je suis très curieux. c'est intéressant comme produit, c'est vraiment unique. Donc euh, forcément, nous on manque un petit peu de de repères et euh, d'outils de réflexion pour analyser euh, le bousin. là. Mais ouais, non, je suis enfin, je, je, En en parlant, je souris, je peux pas m'empêcher de, de, de sourire parce que je trouve ça je trouve ça à la fois fou drôle. Il y a un peu nœuds, mais en même temps, tu vois, c'est tellement Nintendo, quoi. Donc du coup, ouais, je sais pas, ouais. on, on verra. Moi,
0: j'ai l'impression que euh, de ce que je vois de cette de cette vidéo de présentation, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Ça va faire sourire un petit peu tout le monde, même si t'es pas forcément intéressé par le produit. Et je pense que là, il y a énormément de gens qui seront pas intéressés par le produit. Euh, je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens qui, étant donné l'inventivité de euh, de ce truc, qui vont être surpris. Euh, par le les qui vont être surpris par ses qualités en fait euh, qui vont c'est mmh. pas juste ah oh, bah on a mis du carton et puis on met le truc dedans et puis voilà vous jouez avec il y a plein de chaque élément ah, mais il y a plus que ça tu as,
1: as, si as vu comment le, 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 le piano fonctionne par exemple enfin tu vois mmh. c'est ça oui, c'est ouais, complètement hein, c'est ça de fait. la recherche. Mmh.
0: Ouais, donc bon, bref, euh, c'est le 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 labo. Il bah je sais plus quand il sort, mais je crois que c'est en mars ou avril, mais ça va pas trop tarder. Euh, Yakuza 6 est disponible en version démo sur PlayStation, sauf que non. Euh, en fait, euh, il a été retiré <rire> parce que euh, Sega a fait, ou on ne sait pas si c'est Sega ou Sony qui a fait une petite euh, boulette qui a qui rendait le jeu entièrement accessible. Donc moi, je me suis précipité sur le truc. Je voulais tester enfin ce jeu que qui qu énormément de gens adorent et malheureusement euh, bah, ils ont retiré la démo parce que c'était le jeu complet donc j'espère qu'elle reviendra bientôt la, la version démo pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne il euh, mm -hmm. y a Burnout Paradise qui a été annoncé en remaster sur euh, toutes les consoles en mars donc euh, très bientôt je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est ton genre de jeu Burnout Paradise peut-être ah,
1: carrément mais moi tu sais je suis un, un gros fan de jeux de bagnole et c'est vrai que Burnout Paradise, c'est euh, un jeu de course arcade préféré de tous les temps. Après, je préfère Burnout 2. Mais honnêtement, le, le fait que le, le fait que Paradise revienne, ça, forcément, ça fait plaisir parce que c'est des euh, jeux que j'ai fait. je sais plus, j étais, j étais déjà, je pense que j'étais déjà à la fac, tu vois. C'est les, les débuts d'étudiants, tu vois, où tu as un petit peu de temps devant toi et tu sais pas qu'à la fac, il faut bosser sur ton temps libre, etc. Donc, du coup, ouais c'est a pas mal de bons souvenirs de, de, de soirées entre potes. Euh, non, c'est... Euh, ce genre de jeu que il y a plein de gens qui espéraient le voir revenir. Et je sais que, notamment, lorsque Xbox avait commencé, avec tout son, son programme de rétrocompatibilité, il était extrêmement demandé, demandé par les fans. Donc là, le fait qu'il revienne en plus de ça sous la forme d'un remaster. Non, je trouve ça, je trouve ça très bien. Et effectivement, moi, il est déjà noté à mon planning à la rédac. bien entendu, je vais le tester, ouais. <rire>
0: <rire> euh, on a vu quelques images. Il a l'air euh, particulièrement amélioré. Ou c'est bon. C'est. Est, Est-ce qu'il y a des choses à noter sur ce remaster euh... c est, c est, Oui, c'est plus joli parce que le jeu, je crois qu'il
1: est sorti, il était dans une espèce de de, de déjà, un peu un peu chelou. Ouais, mais mmh. bon, tu sens que c'est le même moteur et que euh, ouais, en termes d'évolution, ils étaient quand même un petit peu limités. Et ce qui est, ouais, on verra parce que je, on est toujours, je suis toujours un petit peu surpris comme ça sur les remasters. Et, même sans parler, tu vois, forcément du travail de Remastered Pure. Là, je parlais du travail de, de rétro enfin, du truc de, de, de rétrocompatibilité rétro de Xbox. Il y a, euh, hier ou avant-hier, je sais plus, ils ont annoncé qu'une série de jeux euh, Xbox 360 avait, allait recevoir des augmentations, tu vois, des améliorations pour la Xbox One X. Et dans le TAT, notamment le premier Force Horizon, qui à l'époque, sur 360, était très joli. Mais là, il reçoit un boost pour euh, être en 4K et compagnie sur la, sur la, sur la One X. Et honnêtement, tu vois le jeu, mais j'ai du mal à croire que ça soit le jeu de course de 2012. Quoi. Le, le truc, il est vraiment, vraiment super beau.
0: Mmh. Et
1: je me dis, il y a moyen qu'avec Paradise, on est, on est un peu ce genre de truc. Donc du coup, ouais, écoute, on, on, on verra, on verra. Ah, voilà, mais le ah, jeu, ouais. déjà à l'époque, était quand même assez joli. Donc du coup, euh, je me rappelle plus que c'était le moteur qu'ils utilisaient à l'époque, mais avec un peu de chance, le truc permet quand même de, de des retouches assez, assez faciles, et assez profondes. Donc bah, écoute, euh, on verra sa sortie. Quoi, je crois que c'est quoi C'est le 20, 27 mars, 26 mars
0: Quelque dans chose tout, comme là, ça. Là, ouais, pas, ça arrive dans, dans un mois. mois ouais. Ouais. Mmh c'est ça
1: non, on se on, on sera vite fixé
0: ouais ah même pas non attends c'est le 16 mars donc le euh... 16
1: mars ah oui ça va être encore
0: plus vite ouais, là, ouais. très bien bon il sera sur playstation 4 aussi hein, mais sur euh, xbox one effectivement il risque d'être très beau euh, sur xbox one x je veux dire euh deux dernières petites news. Blizzard serait visiblement sur le point d'annoncer un remaster de Warcraft 3, Ils ont organisé un tournoi invité, invitational pour dans quelques jours, très bientôt là. C'est bah. Ouais, le, le deuxième jour c'est aujourd'hui donc il est très possible que quand vous entendez cette euh, émission Warcraft 3 Remaster soit déjà annoncé si c'est bien pour ça qu'ils ont lancé ce tournoi euh, ça serait cohérent qu'à la fin du tournoi ils sortent et ils disaient voilà maintenant on a euh, le jeu qui euh, est désormais disponible moi j'aurais même pensé qu'ils le feraient au début du tournoi tu vois qu'ils annoncent le truc avec euh, et vous allez jouer sur la version Remaster mais en fait vis visiblement non sinon on en aurait entendu parler hier euh, bon et si ça se trouve ça va rien donner du tout c'est juste qu'ils ont fait un tournoi sur Warcraft 3. et euh, c'est c'est juste ça ce qui serait quand même un petit peu bizarre euh, dernière news il y a le film Sonic the Hedgehog dont j'avais pas entendu parler mais qui avait déjà été annoncé qui sera ce qui sortira en novembre 2019 euh, là où c'est intéressant enfin ou inquiétant c'est que le film sera un mélange entre personnages euh, euh, 3D et juste film normal. Donc, euh, bon, on sait qu'il y a un film Mario qui devrait arriver dans les années à venir, ou dans les, oui, dans les années à venir. Et le film Sonic. peut-être. Oui, peut-être. Bon, ça n'a pas été confirmé? Si, si, je crois que ça a été confirmé. Ben ça, en fait,
1: ils ont confirmé qu'il y aurait un, un film. De l'autre côté, ils ont affirmé que là, ils cherchaient un scénariste et que s'ils si n'avaient pas de pitch convenable, finalement, le film, ils ne
0: le feraient pas. Ah, d'accord. Donc, Donc, ils explorent euh, toi, toujours le truc
1: Nintendo, ouais. Hein. ouais, ouais, c'est ça.
0: Ouais. On verra bon. bien. Le film Sonic par, par contre il a déjà une date Moi je vous avoue que je suis quand même très très inquiet Parce qu'un film avec euh, <rire> Est-ce que Sonic va être en 3D dans un, dans le monde normal Enfin ça sent quand même Pas très très bon à la base Mais bon Allez, hein.
1: T'avais pas aimé Space Jam à l'époque franchement yeah
0: <rire> Ouais, ouais peut-être peut-être Enfin voilà, donc c'est la dernière news qu'on voulait évoquer. Il y en a quelques autres, mais on va laisser ça pour le prochain épisode. Euh, bah, un, quand même un, un petit, un petit épisode un petit peu euh, rempli finalement avec des discussions animées. Euh, ce sont, mmh. ce sont toujours les meilleurs quand on a des argumentations raisonnables, n'est-ce pas Donc euh, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous. Euh, si les auditeurs veulent te retrouver quelque part, où peuvent-ils aller sur Internet Parlons, parlons de de l'internet, hein, pas du. Et du bah... Ne oui, donne pas bah, ton oui, adresse, oui, hein, oui, c'est oui. dangereux.
1: <rire> ouais, Webidia, je pense que c'est facile à trouver. C'est vrai. Mais, euh, oui, non, j'écris effectivement pour jeuxvideo.com, où vous, vous pouvez me retrouver régulièrement sous le pseudo d'Epion. De, et sinon, sur Twitter, à, euh, Epionzilla, donc, bah, Epion, et à la fin, z i 2 la a comme Godzilla en fait. Mais avec
0: magnifique, magnifique. <rire> Merci beaucoup Loïc. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr, le site qui héberge toutes mes productions. Euh, et puis, bah, c'est à peu près tout. N'oubliez pas que vous avez aussi le rendez-vous Tech disponible sur FrenchSpin et le rendez-vous je reviendra. Bah, on a enregistré un tout petit peu en retard, donc on reviendra dans deux un petit peu moins de deux semaines, une dizaine de jours, pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous